0: Auf Station, ein Podcast der Landil-Klinik mit Frank Mignon. In unserer heutigen Episode wollen wir das Feld der plastischen Chirurgie beleuchten und ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Dr. Thomas doditsch dem Chefarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie am Klinikum Wetzlar. Herr Dr. Dodic, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, vielen Dank. Wir sind in der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie im Klinikum Wetzlar. Das ist für einen Moderator ganz besonders schwer auszusprechen, CH und SCH. Herr Dr. Dodic, dieser Bereich wirkt ja doch das eine oder andere Missverständnis. Man denkt natürlich und auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer an den Schönheitschirurgen, aber das
1: alleine ist es doch nicht, oder? Nein, das ist es bei weitem nicht alleine. Gerade in der Klinik, eine, eine ansässige Hauptabteilung hat viel mehr Aufgaben. Das generell, das, das Fachgebiet der plastischen Chirurgie ist sehr, sehr weitläufig, auch eins der größten, die man so haben kann. Traditionell werden wir ausgebildet in der rekonstruktiven Chirurgie. Also wir kümmern uns um Körperformwiederherstellung, funktionelle Wiederherstellung nach Tumoroperationen, nach Unfällen, Defektverletzungen. Einfach die zum einen die Funktion wiederherzustellen, aber eben auch die die äußere Hülle in einem natürlich dann auch ästhetischen Maße. Und ähm, darüber hinaus ist, ein, ist eine Säule der plastischen Chirurgie die Verbrennungschirurgie. Die ist hier etwas heruntergefahren, sage ich mal. Da gibt es spezielle Verbrennungszentren für. Wir machen das auch, aber nur bis zu einem gewissen Teil. Verbrannte Körperoberfläche, so, so würde man das rechnen. Und ansonsten ist ein weiterer Schwerpunkt die Handchirurgie. Und natürlich die ästhetische Chirurgie. Aber eben man muss ehrlicherweise sagen, ein sehr geringer Teil in der plastischen Chirurgie. Mhm.
0: Wie kommt es, dass ausgerechnet von den Körperteilen die Hand jetzt ihrem Bereich zugeordnet ist? Ich meine, man hätte ja auch andere Körperteile,
1: die, ich sag mal, diffizile Funktionen haben zum Beispiel. Das ist mehr oder minder historisch gewachsen. Ja. Die plastische Chirurgie hat sich von Anfang an eigentlich mit, mit Form und Funktion beschäftigt. Da sind wir bei der Hand natürlich ganz essentiell. Mhm. Und zum anderen eignen oder haben wir uns mikrochirurgische Techniken angeeignet. Also eine Form der Defektdeckung im Körperbereich ist die sogenannte Lappenplastik. Das heißt, es werden Gewebeareale, es kann Muskulatur sein, es kann Haut sein, die allerdings noch an einer Durchblutung hängt, also an Arterie und Vene, die wir an einer Stelle des Körpers entnehmen transportieren an eine andere Stelle und dort schließen wir sie unter dem Mikroskop wieder an. Also Arterie an Arterie und Vene an Vene, sodass der Kreislauf da wieder äh, geschlossen ist und die Haut und das Gewebe der Muskel an der neuen Stelle eben mhm. überleben kann und wir die Funktion und die Form wiederherstellen können. Und da haben wir natürlich einen, einen großen Vorteil in der Handchirurgie. Früher gab es viel, viel mehr Arbeitsunfälle, als es heute der Fall ist. Das hat sich hier eklatant gebessert, sage ich mal. Und ähm, da kam aber die Notwendigkeit der Mikrochirurgie her. Ja. Und so ist im Prinzip die Handchirurgie in der plastischen Chirurgie angesiedelt worden, weil wir das Mikroskop als Instrument genutzt haben, um eben wieder Finger zu replantieren, Hände zu replantieren. Und das ist im Prinzip auch schon das höchste Trauma, was man letztendlich haben kann.
0: Ähm, jetzt gibt es bei diesen verschiedenen Bereichen ja auch, unterschiedliche Gründe, warum ein Patient dann zu Ihnen kommt. Wir haben, schon Sie haben schon angedeutet, beim Wiederherstellen natürlich Unfall, Operationen, Tumorerkrankungen, Ähnliches. Es gibt aber auch den Bereich, wo ein Patient auf eigenes Geheiß, auf eigenen Antrieb zu Ihnen kommt. Wenn es um einen ästhetischen Bereich vielleicht geht genau. und der, der Patient oder die Patientin ist mit ihrem Erscheinungsbild unzufrieden. Ne? Wie beraten Sie denn da oder haben Sie auch schon mal einen Moment gehabt, wo Sie sagen, das möchte ich
1: nicht machen. Das ich, oder ist, ist der Wunsch heilig dann des Patienten? Nein, der, der Wunsch ist nicht. Also der ist ja. eingeschränkt heilig, sage ich ja, mal. Genau. Ja, also natürlich gibt es Momente, wo man sagt, nein, das kann man nicht umsetzen. Man würde letztendlich auch dem Patienten dann schaden, wenn man ja. das täte. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in der ästhetischen Chirurgie. Wie Sie schon sagten, der Patient kommt aus eigenem Antrieb. Er ist mit etwas unzufrieden und mein mhm. Job, ist dann zu gucken, nicht, ob ich das jetzt 100 nachvollziehen kann. Das ist was ganz anderes. Aber das ist ja was sehr Subjektives. Wenn, wenn jemand in den Spiegel schaut und sagt, oh, ich bin aber mit, äh, mit meiner Kindpartie oder mit irgendetwas äh, unzufrieden. Was kann man da machen? Und dann ist es mein Job zu gucken, kann man was machen? Kann ich den Wünschen des Patienten entsprechen? Sind die realistisch umsetzbar? Ja oder nein? Und wenn die natürlich völlig unrealistisch und überzogen sind, dann ist es natürlich nicht nur mein Job, sondern auch meine Verpflichtung zu sagen, das geht nicht so, wie Sie sich das vorstellen und ich rate ganz, ganz dringend davon ab. Und im Zweifel lehne ich dann auch ab, wenn einer persistiert und insistiert, dass er das auf jeden Fall gemacht haben möchte, wenn ich das mit, mit letztendlich meiner, meinem Berufsverständnis nicht vertreten kann. Gibt es da auch
0: einen Wettbewerb, dass also dann jemand sagt, oh, wenn, ich, wenn Sie das nicht machen, dann gehe ich zu einem anderen oder sowas? Hört man das dann? Ja,
1: das ist, das ist sicher so, ja. Okay. Also das ist wie wie überall, wenn man lange genug sucht, wird man sicher jemanden finden, der das dann umsetzt. Aber das ist natürlich, das sind so die Spannungsgebiete auch des, unseres Fachgebietes, der ästhetischen Chirurgie, wo man dann eben schauen muss, was ist dann noch vertretbar. Aber das kann ich nicht abstreiten, dass es da <lacht> sicherlich welche gibt, die das dann auch einfach umsetzen würden.
0: Jetzt ist der Begriff, also Ihr Fachbereich nicht so wirklich
1: geschützt, aber Sie sind ein Fachmann. Ne? Genau, die Ausbildung, der eigentliche Facharzt ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Ja. Das heißt, wir haben in unserer sechsjährigen Ausbildung, also mit Abschluss des Medizinstudiums, Beginnen wir eine sechsjährige Ausbildung. Man muss dementsprechend viele Operationen durchführen, Untersuchungen durchführen, Patientengespräche. Das muss alles dokumentiert werden, nachvollziehbar dokumentiert werden. Derjenige, Der der Klinikleiter muss sich davon überzeugen, dass der Kandidat auch wirklich geeignet ist. Und dann wird man zu einer Prüfung zugelassen, wo man dann diesen Facharzt erwirbt. Und ja, das ist einer von vielen Facharzt. Arzttiteln, mhm. aber der einzige, der wirklich die ästhetische Chirurgie beinhaltet.
0: Mhm. Und wie ist denn die Zusammenarbeit jetzt mit anderen medizinischen Bereichen? Ich kann mir vorstellen, wenn ich das Thema Verbrennung jetzt zum Beispiel nehme bei der Wiederherstellung, dass man ja auch mit den anderen Ärzten sehr eng, natürlich klar mit mit den Anästhesisten sowieso, ne? Aber das stimmt, ja. <lacht> genau. Aber jetzt zum Beispiel auch mit mit Internisten vielleicht oder ähnlichem, weil sie ja zum Beispiel vielleicht am Ende einer Kette sind oder an einem bestimmten Punkt in einer Behandlungskette, oder? Das, das war schon
1: sehr gut zusammengefasst. Wir sind ja. nämlich am Ende der am Ende der Kette ja. meistens. Und es ist genau so, denn ob das jetzt ein Dekubitus ist, also ein Patient, der sich wund liegt, meistens nach einer Intensivbehandlung oder bettlägerig, der, der hat vielleicht ein internistisches Problem, was erst behoben werden muss oder die Intensivtherapie muss zu Ende gebracht werden. Und dann kommen wir zum Schluss und würden diesen Dekubitus zum Beispiel decken. Mhm. Ähm, und ähnlich ist das mit mit Unfallopfern, mit Weichteildefekten. Da ist der Unfallchirurg zuerst derjenige, der äh, gefragt ist, die Extremität wieder äh, in Ordnung zu bringen. Und wenn es dann um den Weichteilmantel geht, dann kommen wir ins Spiel. Und das ist meistens eben so, sozusagen der, der Behandlungsabschluss da. Mhm. Jetzt habe ich
0: aus Ihren wirklich sehr informativen Broschüren schon erfahren, dass es diese Art der Chirurgie ja schon seit äh, Jahrtausenden gibt, ne? Also, das hat mich völlig überrascht. Können Sie da mal was zu sagen? Wie war das? Sechs das das Jahrhundert? Ja, genau. So? Das ist
1: meistens, das ist es aus, letztendlich ist es eine Kriegschirurgie. Ja. Ähm, okay. Wie, wie meistens oh. und immer. Ähm, das Wiederherstellen, damals waren es alte Bestrafungen, wo Nasen abgetrennt worden ja. sind. Ähm, ich glaube, das hatte ich in der Broschüre erwähnt, ähm, wo dann die Nasenplastik mehr und mehr verfeinert wurde. Und das Ganze natürlich ohne große Anästhesie damals. Das muss man auch oh ja. noch mal dazu sagen. Und ähm, so hat sich das immer weiter entwickelt. Aber die Blütezeit der plastischen Chirurgie ist noch relativ jung, muss man sagen. Was mich interessieren würde noch ähm Erleben
0: Sie sowas wie auch wirklich berührende Momente? Ich, ich, ich muss ein Klischee einfach jetzt eröffnen, dass jemand sich zum ersten Mal, wenn dann das runterkommt, wieder im Spiegel sieht, zum Beispiel bei einer Rekonstruktion im Gesicht. Und, und ist überglücklich und, und beschenkt sie mit Blumen oder so. Haben Sie solche berührenden Sachen auch schon mal
1: erlebt? Ja, das, das ist eigentlich regelmäßig so. Ja, okay. Denn äh, da ist die Dankbarkeit in diesem Bereich eigentlich sehr, sehr groß. Ob das jetzt rekonstruktiv ist oder auch ästhetisch. Ja. Man darf nicht vergessen, dass viele, die ja aus freien Stücken in die ästhetische Sprechstunde kommen, haben ein, irgendein Problem an einer Stelle mit sich, mit, mit, mit dem Bezug zum eigenen Körper, ja. Ähm, und wenn Sie dann sehen und in den Spiegel gucken und äh, Sie sehen Ihr Problem in Anführungsstrichen gelöst, ja. dann ist eine unheimliche Dankbarkeit da. Und natürlich aber auch gar nicht minder bei, bei Unfallopfern, bei Rekonstruktionen. Äh, wenn man bedenkt, was da auch noch für eine Leidensgeschichte hintersteckt und äh, Häufig auch der Gedanke, muss ich mich jetzt an dieses Äußerliche, an diese Äußerlichkeit gewöhnen. Wie kann ich damit umgehen, dann zu sehen, okay, es gibt wieder einen Schritt zurück und es gibt wieder einen Schritt zurück in die, auch ja. in die optische Normalität, sage ich mal, ohne das jetzt völlig wer ja. wertfrei zu Absolut, sagen. Ja. Ähm, weil es ist immer was Subjektives. Mhm. Und ähm, da da ist es ist unheimlich viel Dankbarkeit da. Mhm.
0: Ich muss nochmal auf die Handchirurgie kommen, weil bei der Handchirurgie natürlich. Ähm, auch da äh, kommt zu einem Bereich, jemand, der vielleicht eine Tätigkeit anschließend auch wieder ausüben kann oder besser ausüben kann, als er jetzt durch den Unfall sie hätte ausüben können oder durch eine Krankheit. Ich selbst als Musiker natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr Klavier oder, oder Keyboard spielen könnte, würde mein Leben nachhaltig beeinflussen, ne? Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie jemandem das Berufsleben dann wieder ermöglicht haben, ja, dass eine Leidenschaft? Ja, natürlich.
1: Das ist, ja. das ist ein, ein, genau, ein vergleichbarer Aspekt zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Mhm. Aber eben genauso gerade die Hand ist ein ganz wichtiges, funktionelles Instrument für den menschlichen Körper. Insbesondere der Daumen, der uns unterscheidet im Gegengriff, der die, die Funktion der Hand erst mhm. so möglich macht, wie wir sie einsetzen können. Und da hängen Berufsleben teilweise ja. dran. Und äh, das, das, das kann, ich erinnere mich wirklich in meinen, meinen frühesten Assistenzarztzeiten, äh, da haben Großeltern auf ein Kleinkind aufgepasst und dem ist eine Marmorplatte auf die Hand gefallen. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, was das für, wie, wie, wie unendlich fertig die Großeltern waren. Sie sind in die Klinik gekommen und ähm, es war Gott sei Dank bei Kleinkindern häufiger, ein Weichteilproblem, aber kein knöchernes oder strukturelles Problem, so dass die Hand wirklich gut abheilen konnte, die Funktionalität erhalten werden konnte. Und da kann man natürlich sehen, das kann natürlich auch ganz in frühen Jahren in eine ganz andere Richtung laufen. Und da war zum Beispiel auch ein Thema Dankbarkeit, die war natürlich unendlich groß von den Großeltern. Ja. Aber da auch zu wissen, okay, da ist ein kleiner Mensch, der hat sein Leben vor sich. Mhm. Und er hat trotzdem noch, trotz dieses wirklich schweren Unfalls, keine Nachteile im Berufsleben zu erwarten. Mhm. Und Schön, ja. Ähm, gab es denn in den letzten Jahren in Ihren
0: Bereichen, wenn wir die vier Säulen noch mal nehmen, ja. gab es denn da auch entscheidende medizinische Fortschritte? Ich sage mal, technische Apparaturen, die Sie verwenden können, neue Erkenntnisse über Zusammenhänge. Ich frage jetzt als Laie natürlich auch mal im Nervenbereich oder irgendwas. Haben Sie da jetzt in Ihren Berufsjahren wirklich an bestimmten Punkten auch entscheidende Fortschritte erlebt, sodass Sie heute, vielleicht an bestimmten Bereichen besser helfen können als noch vor 10 oder 15 Jahren zum Beispiel?
1: Ja, das ist eigentlich in allen Bereichen so. Das ist allerdings nicht äh, so mit einem gravierenden Schritt. Auf einmal ist, äh, ergibt sich eine neue Dimension. So ist das eher nicht, sondern es sind schleichende Entwicklungen. Und äh, das stetige Weiterentwickeln, das stetige Verbessern von Materialien, äh, auch von Operationstechniken. Die haben so in allen vier Säulen der plastischen Chirurgie eigentlich dazu geführt, dass man die Ergebnisse verbessert, dass man die Techniken verfeinert, dass das Outcome um ein viel, vielfaches besser ist als noch vor 20, 30 Jahren. Ein so ein gravierender Punkt, wo man sagt, das hat jetzt, das ist ein Game Changer. Das, hat, das haben wir nicht gehabt. Aber ähm, es ist ein kontinuierliches Weiterentwickeln und das ist auch gut so. Ich muss natürlich auch nach dem Thema.
0: Äh, wer bezahlt das ganze Fragen? Jeder Mensch wird sich die Frage stellen, ähm, bezahlt das die Krankenkasse? Natürlich gibt es vielleicht den eigenen Wunsch, das muss man dann privat bezahlen. Sie müssen natürlich jetzt hier keine Kostenaufstellung machen. Aber generell kann man sagen, dass bestimmte äh, ästhetische Leistungen trotzdem von der Kasse übernommen werden.
1: Ne? Das ist richtig. Dass ähm, Wir bieten es hier zum Beispiel so an, dass also Patienten die mit einem bestimmten Problem kommen und sich nicht klar, da, klar darüber sind oder im Klaren darüber sind, wird es die Krankenkasse übernehmen, ja oder nein. Sehen wir eine Chance, dass die Krankenkasse das übernimmt. Mit anderen Worten, liegt ein Krankheitswert vor, weil das ist etwas, woran die Krankenkasse es festmacht. Dann stellen wir einen Antrag zusammen mit dem Patienten auf Kostenübernahme. Und dann ähm, geht das Ganze an den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Das sind Ärzte, die beurteilen das nochmal und schlagen dann der Krankenkasse vor, ähm, Kostenübernahme oder nicht. Und man, man kann wirklich sagen, es gibt ähm, Bereiche, ähm, wo es mehr oder minder die Kulanz der Kasse ist, wenn sie es übernehmen es gibt aber auch Bereiche wie zum Beispiel eine Oberliedplastik. wenn das Oberlied so weit über die Wimpern hängt, dass der dass das Gesichtsfeld beeinträchtigt ist, dann haben wir so einen pathologischen Krankheitswert vorliegen, dass die Kasse auch in der Tat übernehmen muss.
0: Ja, Dr. Dodisch, also wir haben eigentlich schon einen sehr umfassenden Blick jetzt eigentlich auf Ihre Arbeit bekommen, aber Sie bieten ja auch eine Webseite an mit Informationen. Ne? Genau, da genau. kann man alles sehen, was Sie machen. Es gibt Flyer, die Sie dort auch zum Runterladen haben. Und äh, ich habe jetzt auch den Eindruck bekommen, ähm, dass es ein Bereich ist,
1: von dem man tatsächlich noch nicht so viel weiß in der Öffentlichkeit und dass er sehr wichtig ist. Ne? Genau, das war auch der, der, der Hauptgrund für uns, äh, zu sagen, wir überarbeiten mal gerade das Informationsmaterial. Denn ähm, in, im Laufe der Jahre meiner, meiner praktischen Tätigkeit war es immer wieder so, dass das selbst unter Kollegen nicht wirklich 100% klar war, was macht denn eigentlich ein plastischer Chirurg? Und noch dazu ist das Fachgebiet eben so groß, dass es Spezialisierung gibt. Also der eine hat sich auf die Rekonstruktion spezialisiert. Der eine macht eben mehr die Handchirurgie. Der, dann haben wir ein Verbrennungszentrum. Dann sind natürlich die ästhetische Chirurgie ist natürlich ist vertreten. Und insofern war das für uns wichtig, einmal zu darzulegen, dass wir eben eine Hauptabteilung sind. Das heißt, wir haben auch die technischen und medizinischen Voraussetzungen, das Fachgebiet fast vollständig umfänglich anzubieten. Und ähm, erklären dann natürlich auch gerne in diesen, in diesen Broschüren, was im Einzelnen wir genau machen und was die Voraussetzungen sind. Ähm, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was wir eigentlich machen und was angeboten wird. Vielen
0: Dank an Herrn Dr. Tomislav Dodic für das informative Gespräch. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website wwwlan dill esthetik Ästhetik natürlich mit AE. Wir hören uns wieder auf Station, Ihr Frank Mignon.